0: Hola, mi nombre es Luciana Jiffy y te doy la bienvenida a Si Supieras, un podcast en el que hablamos de todo eso que nos inquieta como sociedad, tocando temas de polémica, consejos y anécdotas que surgen entre mis invitados y yo. Esperamos lo disfrutes. Bienvenidos al sexto episodio de Si Supieras. Mi nombre es Luciana Jiffy y el día de hoy traemos para ustedes un episodio muy interesante. Estoy acompañada por mi invitado especial del día de hoy, mi papá, José Luis Jiménez. Pa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Luciana, mucho gusto, me da mucho gusto de apoyarte. No te
0: conocía, pa.
1: No, mucho gusto de participar y apoyarte en esto. Susa.
0: Muy bien, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema eh, que lo pueden ver en el título, es la sexualidad y el aborto. Eh, también vamos a hablar acerca del de derecho a nacer y el aborto, pero estará en la parte 2, o sea, otro episodio, será el séptimo episodio, si supieras. Espero disfruten esto y pues nada, comencemos con la conversación. Muy bien, papá pues mira, a mí me gustaría empezar a hablar en este episodio acerca de el aborto y de qué es lo que te conduce a un aborto. Y además, este, creo que ya lo tocaremos en el siguiente episodio, pero mucho del término pro vida, ¿no? Que es algo que también el ser pro aborto, pro vida, que está como en todos lados. Son temas que quiero tocar. este Pero por primera instancia me gustaría que me platicaras tú qué piensas acerca de...
1: ...del aborto. Ok, bueno, en primer término... ...el tema pro vida... ...ha sido muy discutido... ...y creo que porque se ha abordado mal... ...la verdad es que... ...creo que el principal derecho... ...que tiene todo ser humano... ...es a vivir... ...no... ...creo que si no hay vida... ...pues no hay... Eh, ...todos los demás derechos no sirven... ...la verdad, entonces... ...para poder... Contar con cualquier derecho, primero hay que estar vivo. Bueno, sin embargo, yo creo que el tema pro-vida no está bien abordado. El tema del aborto no está bien abordado. Yo creo que lo que ha hecho la sociedad es ponerlo a los extremos. El aborto es contrario a pro-vida y la pro-vida es contrario al aborto. Más bien, a mí... O yo como veo esta situación, no se trata básicamente de, de estar en contra del aborto por el simple hecho de ser un aborto, sino se trata de ejercer una correcta sexualidad, una sexualidad que esté basada en el amor. Si hay amor y no se ve el sexo como un simple deseo o el uso de otra persona para obtener placer, entonces, pues el tema del aborto y el tema de la vida, pues salen sobrando. Yo más bien creo que este tema se debería de, de, de tratar de cómo educarnos realmente en la sexualidad, y no como lo propone muchos grupos en la sociedad o el mismo gobierno, de que se trata de educar en la sexualidad de cómo usar un condón, cómo usar los anticonceptivos, cómo optar como anticoncepción el aborto. Más bien, yo creo que tenemos que educar en la sexualidad desde el punto de vista de que la sexualidad es un don, la genitalidad es un don que tenemos los seres humanos y que debemos de ejercerla, pero con responsabilidad. ¿No? y no como el simple deseo o el simple hecho de tener placer y disfrutar de ese placer libremente sin medir las consecuencias. Entonces la educación de la sexualidad no es el simple hecho de saber cómo usar los anticonceptivos, eh, de tener como alternativa el aborto, sino más bien realmente cómo puede ser uno plenamente eh, feliz a través de la sexualidad, de la genitalidad, eh, sabiendo amar. Entendiendo que el amor, pues es contrario del egoísmo. Y hay que verlo de esta manera, en la sexualidad, cuando se usan a las personas como objetos, lo único que uno busca es el placer personal, la satisfacción personal. Y eso es egoísmo, eso no es amor. Cuando uno mantiene una sexualidad donde prevalece el amor, lo que el amor significa es darse al otro, buscas la satisfacción del otro, y el otro igualmente busca esa reciprocidad. Y entonces el acto sexual se vuelve algo realmente, una forma de vivir y de ser feliz. La sexualidad es una forma en la que nos puede ayudar a ser felices, pero siempre y cuando lo hagas en, de, de esta manera, usando el amor.
0: O sea, por ejemplo, la, la sexualidad, lo voy a, lo voy a decir como, como lo entiendo, como lo estás diciendo, es como una sexualidad ordenada, ¿no? Es, es una sexualidad en donde... Existe el amor en donde esto se experimenta y en donde las consecuencias no resultan negativas porque existe el amor. Entonces, si de repente eh, vives tu sexualidad, ¿no? Como tú lo mencionas, con amor. Existe la posibilidad de un embarazo. Ya no, ya, ya, ya no es como esa alternativa de no quiero este embarazo, quiero abortar. Quiero, quiero deshacerme de este, digamos, lo producto, ¿no?, de esa relación sexual. Porque como la relación sexual estuvo ordenada dentro del amor, el producto sería deseado, amoroso, querido. Pero, realísticamente, por ejemplo, ponerlo así, en la sociedad en la que vivimos y, y, y por cómo estamos avanzando, por ejemplo, o sea, ya no, ya no estamos como, como sociedad, o sea, lo estoy diciendo en general porque creo que es algo que domina mucho. Al tener esta carencia de amor dentro de nuestra sociedad, al vivir en una sociedad egoísta, nos prestamos a que las consecuencias de la sexualidad, las consecuencias naturales de la sexualidad, como lo es un embarazo, se vea como algo negativo, algo no deseado. Y entonces es cuando nos encontramos con el término del aborto y de por qué la gente está o no está a favor del, amor, del aborto.
1: Bueno, yo lo que quisiera comentarte aquí es de lo que se trata es de evitar los embarazos no deseados, ¿no? Y lo mismo persigue esta gente que está a favor del aborto, los embarazos no deseados. Nada más que la manera en que ellos la persiguen es a través de los anticonceptivos y como una alternativa el aborto. Desde el punto de vista que yo lo veo, es ejercer una sexualidad responsable, que no significa ponerme el condón, no significa usar anticonceptivos. Significa poner primero a la persona con la que voy a compartir mi sexualidad, antes que ponerme yo. Y eso es amor. Y si me voy a poner a cuidar a la persona, busco que esa persona no corra riesgos. A eso le llamaría yo un, una sexualidad madura. Para que eso ocurra, pues necesita haber conciencia de las dos partes. ¿Para qué tener una sexualidad si hay un riesgo de un embarazo no deseado? Pues entonces es importante saber hasta dónde llegar para evitar esa situación y no poner en riesgo a una pareja que tenga un embarazo no deseado que además no es un embarazo de una persona, no, es el, no se embaraza nada más la mujer, el hombre también nada más que vivimos en una sociedad donde todo lo revolvemos y hacemos pensar que la única que carga la responsabilidad de un embarazo no deseado es la mujer, también lo tiene el hombre y el hombre también es parte de ese embarazo no deseado, solución el aborto pues no más bien la solución es una educación sexual responsable para evitar embarazos no deseados y no necesariamente son abortos o anticonceptivos. Más bien es una conciencia de que voy a apoyar, voy a ser feliz, voy a hacer que mi pareja se, le pase lo mejor y no la ponga.
0: Pero, por ejemplo, cuando estás hablando de evitar este embarazo no deseado y de ordenar la sexualidad, bueno, de, de, de tener una sexualidad madura, de ser esa persona que se interesa por, por la pareja, que se interesa por la persona con la que estás compartiendo tu sexualidad, creo que, creo que es un modo más bien de prevención. Es un modo de, de prevenirlo, ¿no? Y es, y es algo que, que si alguien no lo conoce, como ocurre mucho, y es lo que dices, no hay esa educación sexual, al no existir esa educación sexual, pues evidentemente no existe la prevención yo conozco personas que si tienen un, un embarazo no deseado mmm, o sea su, su la forma en la que lo pensaron no fue como, ay no, pensé que me amaba esta persona y no, no puede ser de que, ¿sabes qué? yo pues, tenía ganas y quería esto y lo fui y lo hice y ahora resulta que estoy embarazada, ¿ahora qué hago? ¿no? Y, y entonces y es, es un error que la gente, o sea, incluso no pueden estar embarazadas, pero pueden estar de que con el miedo de, de un embarazo decir, creo que estoy embarazada y entonces, con lo consecuente es que tú dirías, no, pues ya no lo voy a volver a hacer ya ese susto es suficiente pero no, resulta que ese impulso sexual desordenado se encuentra ahí y, y, y es, es, es algo que, que quiere salir a la luz, es algo que como también es muy normal, o está muy, digámoslo normalizado, porque es una palabra ahorita que se está usando mucho, pero no, es algo que se ha vuelto común, porque normal tal vez no lo es. O sea, es algo que ocurra muy comúnmente, ya no se ve como algo malo.
1: Bueno, efectivamente, aquí hay una situación que, que tú que, de la que tú hablas, que es eh, una reza, una sexualidad desordenada. Pero, ¿qué es una sexualidad desordenada? En primer término, una, sexual, una sexualidad desordenada es cuando una persona antepone el sexo sobre cualquier cosa. Primero es el sexo y después lo demás. Y si yo busco a una persona para relacionarme, busco la sexualidad. O tengo en mi cabeza tan metida la sexualidad que se me ha convertido en un vicio y se vuelve en un desorden. Y este desorden individual ha afectado a la sociedad al grado que, lo, que la sexualidad nos ha inundado, la, des, la sexualidad desordenada nos ha inundado. Lo vemos en la televisión, lo oímos en la radio, lo vemos en, 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 en publicaciones impresas, este, en el internet, eh, por cualquier, por todos lados nos están atacando con sexualidad desordenada, es decir, sin responsabilidad sin educación. El chiste es el placer que me provoca este, la sexualidad. Y cuando una sexualidad de una pareja eh, em, ya, no me empieza a ya no empieza a satisfacer, se van buscando cosas más elevadas o más degeneradas, por llamarle de alguna manera. Si primero se empezó una relación hombre-mujer, al rato hay una relación hombre con hombre o mujer con mujer y al rato todo esto se va desenfrenando y caen en orgías y todo se vuelve desordenado y la sociedad empieza a desordenarse de tal manera que empieza a aprobar estas cosas sin medir las consecuencias y se pierde toda responsabilidad ahora esta sexualidad y ya se está moviendo ahí una propuesta de ley donde los padres ya no pueden intervenir en las decisiones de sus hijos si quieren mantener una relación sexual desde los 12 años. Se les quiere permitir a los niños de los, los doce, desde los 12 años que puedan tener relaciones sexuales, como si fuera tan natural como ir al baño. Y no es así. La sexualidad tiene consecuencias. Es como si quisiéramos darle a un niño de 12 años... Eh, una licencia para manejar, ándale pues, pues tienes manos, tienes pies, ojos, oídos, percibes, tienes capacidad este para ya manejar, ahora le maneja, pero lo que no tienes la madurez ni la responsabilidad para manejar un coche, al rato sale, tiene un accidente, ¿y quién es el responsable? El niño no puede ser responsable, son los papás. Y eso es lo que están intentando manejar ahora con la sexualidad de los niños. Que los papás no intervengan. Eso es esa, totalmente absurdo. Y toda esta degeneración de, se está, está va a golpear a la sociedad y va a traerle consecuencias. Y el origen es la sexualidad desordenada. Por eso digo, hay que educar en la sexualidad. Y la sexualidad no se educa a base de enseñarte ¿Cómo prevenir los embarazos no deseados a través de condones, de anticonceptivos o incluso el aborto?
0: Creo que muchas de las propuestas que se nos hacen acerca de lo que es la educación sexual o de educar la sexualidad, poco tiene que ver con sexualidad. Entonces, o sea, tú, tú, no por el hecho de hablar acerca de los órganos sexuales únicamente significa que estás teniendo una educación sexual completa, porque muy pocas personas lo ven como al, lo ven como algo muy orgánico y no como lo que realmente es que es algo que te mete corazón, mente cuerpo y todo, o sea cuando a mí me daban educación sexual en, en secundaria, por ejemplo era educación acerca de enfermedades y anticonceptivos y, y hacen esto como para prevenir, obviamente, los embarazos no deseados y las enfermedades, pero nunca, y eso que yo estuve en la escuela católica, nunca te enseñan, por ejemplo, de tienes que poner a tu pareja como, como una prioridad, este, tienes que asegurarte de que tú en tu, en tu mente y todo estés seguro de lo que estás haciendo... Tú tienes que estar interesado por la otra persona. O sea, simplemente es como, como que las, las personas que te lo enseñan asumen que es algo natural. Y que aunque tú les digas, oye, ¿sabes qué? No lo hagas porque no es conveniente. La persona lo va a ir a hacer. ¿Por qué? Porque existen estos impulsos. Y más adelante, en la escuela, por ejemplo, me fueron dando eh, educación acerca de psicología. Este, en estos últimos dos semestres. Tuve psicología como materia Y a mí era una materia que me gustaba mucho Porque, no sé, o sea, no tengo idea por qué me gustaba, pero me gustaba mucho Y encontraba yo temas que Que, que conectaban lo que era el ser humano Con la forma de pensar Con lo que ocurre dentro del cerebro Con lo que es como eh, parte del cuerpo Y me acuerdo que eh, Hablamos mucho en, los, en las clases En línea sobre Psicoanálisis Cuando hablábamos sobre psicoanálisis eh, Destacaba mucho Freud porque es el padre del psicoanálisis. Uh -huh. Algo que decía Freud es que y esto lo discutí con una persona hace poco. Algo que, que decía Freud es que la sexualidad, desde la. a partir de la sexualidad, te empiezas a desarrollar como ser humano, como si ese es, si ese fuera la meta última del ser humano. Y podría ser que sí. O sea, la sexualidad en, entera podría ser la meta del ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diseñados para hacer más seres humanos. La reproducción. Entonces, el fin de todo podría ser la reproducción. Pero habla mucho acerca del de deseo del placer sexual, ¿no? Pero dice, por ejemplo, y lo compara con la máquina de vapor. Y dice, no, pues es que así como la máquina de vapor, cuando hay mucha presión, se acumula y tiene que escapar. Y explota. Después llega este Kaku y empieza, y, y empieza a hablar acerca del psicoanálisis y dice, no, o sea, es que nosotros ya no somos una máquina de vapor, o sea, realmente esta es una teoría, esto no, no es así, ¿por qué? Porque no solamente existe la máquina de vapor, evolucionamos, evolucionamos y ahora nuestra mente tuvo capacidad para crear otras máquinas que no explotan por acumulación de energía y la ordenamos. Y se vuelve distinto. Entonces, el ejemplo y la regla de oro de, de Freud fue como desvalidada. Entonces, eso a mí me causó mucho como interés. Porque dicen como, no, pero cuando éramos animales o cuando éramos cavernícolas, obviamente la sexualidad y no sé qué, estos impulsos. ¡Claro que sí! Pero evolucionamos. Nosotros también evolucionamos como seres humanos para perfeccionar estas, estos errores anteriores. ¿no? y ordenarlos, y en lugar de tener esta sexualidad desbaratada de impulsos, se ordena, se perfecciona y, y se, se direcciona hacia algo que tú quieres, tú tienes la capacidad de amar, de elegir, de razonar, entonces a mí eso me pareció muy 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 interesante, pero hay gente que todavía se agarra mucho del ejemplo de Freud, y es como, no, es que, o sea tú sí que tiene muchísimos impulsos sexuales, tú tienes que deshacerte de ellos porque si no vas a ser una persona que cargue con emociones y cosas. Y todo lo relacionan con esto. Y es algo que justifica la eh, sexualidad desordenada.
1: Efectivamente, este, el comportamiento del que tú hablas y del que menciona Freud, pues es común en los animales, ¿no? Uh -huh. Pero los animales no tienen esa capacidad de razonamiento este, que tenemos los seres humanos y los animales no tienen esa capacidad espiritual que los seres humanos tenemos. Aquí nos podrán cuestionar el tema espiritual. Me gustaría ser a un lado y nada más me quedaría con el tema de razonamiento. Todos en la vida trae problemas. Y esos problemas son consecuencia de nuestros actos. Pues muy bien, una sexualidad irresponsable traerá consecuencias. Y esas consecuencias alguien las tendrá que pagar. Si usamos el razonamiento y no seguimos los impulsos animales, hay que reconocer que como que estamos hechos de carne, que tenemos hormonas y que esas hormonas nos impulsan y nos generan un deseo, pero también tenemos inteligencia y razonamiento que nos provoca una responsabilidad y que podemos decir no, porque si yo me dejo arrebatar por el odio, por el egoísmo, por la soberbia, las consecuencias se me van a revertir, pero como pienso y razono, sé que puedo evitar meterme en problemas es decir los problemas que me pueda tener en la vida van a ser menores porque uso la cabeza y también yo no digo que no usemos que usemos solamente la cabeza también tenemos corazón no le llamemos espíritu llamémosle sentimiento pero hay que saber controlar y domar ese caballo que nos impulsa a arrancar y a reparar, para hacer las cosas mejor, pensarlas bien, medir las consecuencias, y eso es lo que nos distingue a los seres humanos de los animales, yo puedo entender que un animal va a buscar una pareja, pero ni ellos mismos a veces pueden encontrarla, porque hay muchas, eh, este tipos de animales, por ejemplo, los leones, pues nada más hay un macho que preña a todas, las, este, a todas las leonas y no deja que otros machos se acerquen. ¿Qué hacen esos machos? Pues no siempre pueden desarrollar a plenitud su, su sexualidad, porque hay uno que ganó, ¿no? Bueno, si en la misma naturaleza se da eso, más en los seres humanos que usamos la cabeza, el sentimiento, el corazón, como le quieran llamar, para poder ejercer con responsabilidad una sexualidad con la finalidad de evitar los embarazos no deseados, los cuales pueden llevar al tema del asunto, que es el aborto. Y yo creo que sería importante ya abordar el tema profundo del aborto y de sus consecuencias y de la situación,
0: Ok, pues acerca de lo que dices este tema, me surgió algo muy de repente en la cabeza. Eh, hay mucha gente, y tú lo has visto, y creo que no, no estás muy de acuerdo con esto, que dice, no, yo no voy a tener hijos. O sea, yo no voy a tener hijos porque ¿cómo voy a traer otro ser humano al mundo? Porque, o sea, no, 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 y además yo no soy bueno con los niños y así. Pero ¿tú quieres casar o te estás teniendo relaciones sexuales? Ah, sí, claro, sí, claro. ¿Cómo no va a tener relaciones sexuales? ¿Cómo no va a casar? ¿No? Y, y entonces, o sea, ¿tiene, tienes una pareja y tienen sexo, sí, pero no quiero hijos. Ah, ok, que están, están haciendo? ¿Qué? Pues, anticonceptivos. O ya en el mayor de los casos, el aborto. Pero yo me pregunto entonces, o sea, si tú llegas y le dices a una persona, ok, fíjate que ah, resulta, estás decidísimo, no quieres tener hijos, ok, no. No puedes tener relaciones sexuales. ¿Cómo? O sea, si no quieres tener hijos, no puedes tener relaciones sexuales. Y, y entonces ahí se despifarra el egoísmo y dices como, ah, no, no, o sea, porque tú no querías tener hijos por las, por las razones buenas, ¿no? Entre comillas. Yo no quiero tener hijos porque no quiero traer más personas al mundo que exploten los recursos que ya no se tienen, ¿no? Porque se va a acabar el mundo, porque la sobrepoblación, lo que tú quieras, ok. Entonces tú dices, no, yo no quiero tener hijos. Ok, entonces no tengas relaciones sexuales. No, no, entonces sí quiero tener hijos, ¿no? Porque, pues, o sea, no, ¿cómo? No, claro. Y entonces dices como, ok, si, si es fácil, entonces no quieres tener hijos. Pero si es si es, si es es difícil, obviamente vas a tener hijos. ¿Por qué? Porque lo que buscas es tu placer en, en el egoísmo de... Yo quiero mi satisfacción. Y ok, si esa satisfacción como consecuencia, pues me trae hijos, pues los tendré. Pero si sí puedo tener ese placer sin esa preocupación de tener hijos, pues lo voy a tener. Y me vale que se friegue el mundo, o sea, ¿me entiendes? Entonces creo que es como este alboroto en el que hay un gran egoísmo en decir no voy a tener hijos por el, por el planeta, pero sí voy a disfrutar de mi sexualidad. Pero si no puedo disfrutar de mi, de mi sexualidad, por supuesto que voy a tener hijos y voy a fregar al planeta, ¿no? Digo, en su argumento, que lo del planeta ya es otra cosa. Pero, pero así, ahorita que, que dijiste todas esas cosas, como que me quedé pensando en eso. O sea, hay gente que no quiere tener hijos por el planeta y resulta que, pero si sí quiere tener sexo. Pero si no puede tener sexo y, y para no tener hijos, entonces les vale el planeta y mejor tiene sexo, hijos y... ¿Me entiendes? De Decae su argumento.
1: Mira, yo lo veo de esta manera el planeta es muy grande los gobiernos han implementado programas de natalidad para que no se tengan más hijos la justificación es porque nos estamos acabando los recursos, esto no es nuevo esto tiene muchos años y es que los gobiernos no tienen la capacidad de poder generar mayor riqueza sin utilizar recursos naturales cuando el ser humano eh, y la ciencia ya nos han demostrado que sí se puede un desierto se puede convertir en verde este puede haber alimentos se pueden hacer en, en lugares inhabitables inhabitables pero cuestan según ellos muchos problemas mucho dinero, muchas situaciones entonces, ¿cuál es la manera más fácil? no tengas hijos ¿no? y se nos ha llenado tanto el, a los seres humanos de esto, que nos han engañado, o sea lo mejor es no tener hijos yo creo que es una falacia y es una contradicción lo acabas de decir como decía Freud ¿no? los seres humanos queremos tener sexualidad ...pero la sexualidad... ...una de sus... Eh, eh, ...cómo te diré... ...no le quiero llamar consecuencias... ...pero realmente la sexualidad... ...el objetivo más importante... ...de la sexualidad es la procreación... ...sino qué sentido... ...tiene la sexualidad... Uh -huh. ...y si tú sientes placer... ...en el momento... ...o buscas la sexualidad... ...ordenada... ...es porque... Tu instinto como ser humano es la procreación. Así como la abejita tiene que ir a la florecita y la poleniza. poleniza, es una necesidad de la abejita hacerlo. Y la consecuencia es que va a haber más flores. Así nuestro deseo sexual es esa o ese instinto de tener relaciones sexuales, el objetivo natural es tener hijos, ok, el no tener hijos significa menos compromiso, significa menos responsabilidad, a lo que yo traduzco egoísmo, primero yo, después yo y al último yo, a mí no me interesa los demás, si tengo una pareja para tener relaciones sexuales, me interesa mi placer, y no quiero que quede esa pareja embarazada o yo quedar embarazado, uh -huh. porque es un compromiso y es una responsabilidad que no quiero. A eso se le llaman, cuando ocurren los embarazos, el embarazo no deseado. Sí quiero tener sexo, pero no quiero tener hijos. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Pues la ciencia ha buscado la manera de crear anticonceptivos y ha dejado como una alternativa el aborto para que estos embarazos no deseados no se den sobre pretexto de que tenemos un derecho las mujeres sobre todo tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo porque no más bien dicen tengo el derecho a tener relaciones sexuales con quien me plazca sin el compromiso ni la responsabilidad para tener hijos eso es lo que se busca la verdad eso es lo que se busca este, pero es una contradicción porque si la sexualidad es para tener para procrear y busco la sexualidad para no procrear entonces se empieza a ver un desorden en el ser humano los seres humanos estamos, vivimos congregados, no vivimos separados en lo individual, no estamos hechos para vivir individualmente, en la soledad, es terrible la soledad. Y si entonces no deseamos tener hijos, en algún momento en nuestra vida vamos a estar solos y no pensamos en esas consecuencias. Efectivamente, yo sí creo que hay momentos en los que se puede vivir una sexualidad con la oportunidad de tener hijos. Y también creo que hay momentos en los que no se puede tener hijos. Pero esa es la educación sexual a la que le llamo. Medir las responsabilidades con la cabeza, con la cabeza y también usando el sentimiento para no tener consecuencias posteriores. ¿En qué casos creo que yo lo veo válido no tener hijos? Bueno, pues cuando vivo con una persona que es alcohólica, oye, no creo que sea el momento. A lo mejor él ya pasó la etapa del alcoholismo, se curó. Bueno, no se curó, pues, se está tratando, vive eh, ya con Sobria. muchos años sobrio, etcétera. Pues puedes tener, este, eh, pues ya no es problema en épocas de guerra, que es lo peor que puede existir, una familia, vivir una guerra, ¿para qué traigo un hijo para...? En este momento es muy peligroso para todos, no es un momento para tener hijos, pero eso se acaba y bueno, pues vamos a buscar la oportunidad. Esta sociedad nos está individualizando mucho, nos está separando, y no tiene mucho tiempo que inició esto, el problema es que las consecuencias no las vemos ahorita, las vamos a ver en un tiempo. ¿Cuándo? Cuando los jóvenes de 16, 20, 25, 30 años lleguen adultos y se encuentren solos. Ya lo vemos en países muy avanzados, supuestamente avanzados como en Francia. Una de sus principales mortalidades son los ancianos que se quedan solos en los asilos y ahí mueren abandonados. ¿por qué? porque no tienen hijos, porque nunca quisieron tener hijos y no hay nadie que les eche un lazo los franceses, tanto es su problema de que hay muchas parejas que no quieren tener hijos que ahora ha decrecido la población francesa y se han inundado de migrantes al grado que la cultura francesa se está perdiendo desde la comida, el arte, la música está influenciada ya por árabes yo no digo que esté mal la migración. Está bien. Pero está desapareciendo la población francesa porque no quiere tener hijos y está siendo reemplazada por otra cultura. Uh -huh. Y eso le va a pasar a cualquier país que se diga este, primer mundista y que empiece a vivir egoístamente sin querer comprometerse en una familia o con hijos. Entonces, este, sí, sí. Absurdo, contradictorio. Estoy hecho para procrear, no quiero procrear. Entonces quiero vivir la sexualidad sin consecuencias. Y entonces cambio las leyes y las pongo a modo en contra de la naturaleza para que yo me salga con la mía, sin pensar que esa situación a futuro me va a traer graves consecuencias.
0: Pa, pues muchísimas gracias por haberme acompañado en esta bonita conversación en el episodio de hoy. Creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Y pues nada, a mí me pueden seguir en redes sociales en arroba en Twitter o próximamente arroba en Instagram. Lo que pasa es que está desactivado creo que temporalmente, no sé si temporalmente o para siempre. Pero por lo pronto, en arroba podcast tenemos nuevo contenido, está todo un poco encendido, recomendaciones, frases, poemas, etcétera, de todo lo que quieran saber. Y muchísimas gracias por haberme acompañado también en este episodio a ti que estás escuchando. Y recuerda que el siguiente episodio vamos a tener al mismo invitado, mismo tema, pero diferente sección. Espero lo disfrutes y nos esperes para el siguiente episodio. Te esperamos allá.